0: Segundo libro de Reyes, capítulo número 4, versículos del 8 en adelante. ¿Qué quieres que Dios haga por ti? A veces usted dice, no, no necesito nada, estoy bien, ¿amén? Y qué bueno, que diga, yo dependo de Dios, lo que Dios quiera. No tengo nada que decir, aunque usted tiene una necesidad. Y eso es muy bueno, lo que vamos a aprender ahora. Es curiosa la historia que vamos a escuchar. Tiene muchos detalles que quiero que lo vaya tomando en cuenta. Eh, aprenda de esto bastante. Eh, la fe eh, que tiene que estar involucrada en nuestras decisiones, saber en algunas cosas que usted no tiene que compartir con nadie, tragárselas, hacerlas actuar. En otras tiene que pedir, en otras tiene que quedarse callado, etc. Vamos a aprender bastante. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer y ella dijo a su marido, He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Gacy, su criado, llama a esta Tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Gacy, Dile, he aquí tú has estado, solícita por nosotros, con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Gacy respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un niño. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay. Mi cabeza, mi cabeza Y el padre dijo a su criado Llévalo a su madre Y habiéndole él tomado y traído a su madre Estuvo sentado en sus rodillas Hasta el mediodía Y murió Oremos al Señor Padre, gracias te damos Porque nos enseñas a buscar en tu palabra La respuesta que buscamos cada día En el nombre de Jesús Manténnos siempre escuchándote para que podamos aprender cómo aplicar en nuestra vida todos los principios que tú has puesto en nuestro corazón desde el inicio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos y hermanas. Amén. Bueno, qué bendición tan grande. Tenemos grandes retos como iglesia. Y uno de ellos es esperar. Otros es actuar. En otros es Dejar que Dios haga en nosotros la obra. Muchas veces vamos a hacer cosas que nunca pensamos haber hecho. Pero lo que sí siempre tiene que estar pendiente en ustedes es el deseo sincero de ser un buen cristiano, de ser una buena persona. Dice acá que había una mujer, la vamos a ir describiendo, vamos a ir buscando los personajes, vamos a ir buscando también los detalles de cada persona. De cada, de cada, frase que vayamos encontrando. Aconteció también que un día pasaba el liceo por su... Eh, los siervos de Dios allá andan caminan, van, vienen. No podemos esperar que un siervo de Dios tenga un lugar fijo. Claro, nos toca trabajar en obras, pero ahora la costumbre es que usted venga. Porque... A los siervos de aquel entonces les tocaba que viajar, visitar, andar enseñando. Era muy grande el trabajo que había. Pero en este caso, dice acá, que ella, fu- ella él pasó por Sunem, cerquita del Monte Carmelo, a una, un día de camino. Y había allí una mujer importante. Esto es, esto es muy importante. Que se diga que la mujer era importante. ¿Qué implica que la mujer era importante? Tenía reconocimiento en la sociedad. Era una mujer colaboradora, eh, no tenía mal testimonio, probablemente era adinerada, que es lo más seguro, tenía importancia. En aquel entonces no se denotaba esto si no fuera una mujer. La mujer era alguien importante. Y esta importancia le daba a ella un estatus. Pero tenía algo muy importante que a pesar del dinero, vamos a hablarlo por esa parte, de la fama o... Todo lo que ella manejaba y su estatus dentro de la sociedad tenía como principio, en este caso, recibir amablemente y sin ningún interés a un siervo de Dios. Cuidado con los siervos de Dios que se van a meter donde no los llaman, que ahí andan autoinvitándose a las casas. A la hora del mediodía, cuando la señora va con las tortillas, primero la ve que lleva las tortillas y después le toca la puerta. Hermanita, aquí vengo a visitarla en el nombre de Jesús. A orar por usted venimos, sierva del Dios altísimo. Man, usted es metido, lo que anda es hambre. Y anda buscando a alguien que le dé de, de, de hartar o de comer, como sea la palabra, que más le guste y le agrade o la entienda. Esta mujer invitaba al varón. Y ojo, él andaba con otra. Porque siempre aparecemos con alguien más, ¿verdad? pero aquí no es Eliseo invitándose. No es Dios diciéndole, ve y busca una mujer que vive en Sunem. Y ella no tiene un hijo, nada de eso. Él pasaba por ahí y ella lo miraba y le insistía, cuando se va a quedar en mi casa. Pase. Después de usted le decía, y el Kiko ahí enfrente, no, mi, mi mamá no me ha... Me echa a un lado cuando ve que viene este señor. La pasaba. Y él le decía, un día de esto. Y un día pasó. Y un día se quedó. Y ella vio que el hombre era un siervo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué habrá hecho ese siervo de Dios en esa casa? ¿Habrá agarrado el control después de que le dijeron, "Siéntese en el sillón y el televisor estaba apagado y ha de haber agarrado el control y lo ha de haber encendido? y ha de haber agarrado una mesita, ya ha de haber puesto los dos pies en esa mesita. Quizás se fue a meter hasta la cocina, abrió la refri, porque hay algunos hermanos que usted les abre la puerta de la casa y ellos van a meter al cuarto. ¿O no? Hay que tener mucho cuidado en eso. Como esta mujer dijo, este es un buen hijo de Dios? Qué mal testimonio damos muchas veces los pastores fuera de la iglesia o de la imagen que podamos tener acá. Tenemos una imagen muy deplorable allá afuera. Tenemos una imagen que no va de acorde a lo que muchas veces predicamos. Jesús mismo decía, hipócritas, pueden hacer lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque no son de Dios, son religiosos. Y andan buscando siempre privilegios, andan buscando siempre algo para ellos. Como que el pueblo está obligado a mantenerlos. No, el, el hombre de Dios tiene que también mantenerse. Saber esperar. No estar esperando que le manden. Estar esperando de que todo le caiga del cielo. Hay gente que es así así quiere vivir toda la vida. Y uno le trata la manera de llevarles por un camino de obediencia. Y ellos se ponen como personas obedientes, pero no lo son. Aquí evidentemente... Había una mujer importante que le invitaba insistentemente. Eso quiere decir, no como nosotros, que muchas veces no nos insisten y estamos adentro. Esta le insistía, era importante, era reconocida, tenía posición social dentro de la sociedad. Pero, dice acá, y ella dijo a su marido, cuando él ya se había ido: Mira, ¿no te has observado de que el pastor Abdalá es un buen siervo de Dios? El buen siervo de Dios va a ser ese, le dijo. Yo lo conozco este 100. Ese mata las cañas. A mí era chiquito se quedó por algo de haber sido. Amén. Porque qué dicen de los chiquitos. Porque no quedamos chiquitos los chiquitos. No piensan y no miran al papá de uno, usted. Yo, ¿cómo voy a hacer alto si mi papá es chiquito? El pícaro era él, no yo. ¿De acuerdo? Él y mi mamá eran pícaros. Ella de 15 y mi papá de 25. ¿Usted qué, qué puede pensar de eso? No la hace, ¿verdad? pero pues sí, pero así va a ser lo bueno fue que se casaron man, y que le pegó otro hijo o sea que sí sí estaba bien la cosa lastimosamente a veces no terminan en buenos términos pero ellos eran los pícaros, no yo o sea las apariencias engañan hermano, yo soy un santo varón de Dios jamás le crea a un hombre de Dios lo que dice de sí mismo nunca hermano que nosotros hemos hecho nada, usted no ha hecho nada nosotros y hasta con ese hablan hermano hermanos, y uno se queda pensando que dónde va a salir la culebra esa que ha de andar adentro y ella dijo a su marido cuando él no estaba cuando ya se había ido y aquí ahora yo entiendo ah, análisis piense usted tiene un cerebro para pensar, ocúpelo en eso analice a las personas No se deje ir por la primera impresión. Obsérvelas, platique menos y obsérvelas. Qué hacen, cómo actúan, qué qué acción tomaron en un momento determinado. Piénselo. Y dice acá. Y ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa no es que él pasaba. Ya vimos anteriormente. Que él pasaba a la invitación de ella, pero que ya era una forma común porque ella le decía quizás, mire, la próxima vez aquí está su casa, aquí está esto, aquí está, ay sí, sí, hermanita, la casa. Y el otro le decía a sí ya tenemos casa viejo, no, no, no pasa por ahí. Hermanito, ya hoy vamos donde la hermanita aquella que, sopón de yuca. Porque hay gente que se pone a pedir pollo, hermano, y le están ofreciendo frijoles, pero ellos quieren pollo. Uno no se ha fijado que últimamente queremos pollo. Como que se han hecho famoso el pollo. Mándenme para otro lado porque yo quiero pollo. ¿Para dónde? Si no le corresponde. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, no vaya a agarrar ese versículo sin leer al anterior, es varón santo de Dios. Yo te ruego, le dijo ella, a su marido, sometimiento. Ella era la importante. Ella era la importante, no dice su marido. Y a pesar de eso, se sometía a su marido. Así como Sara le llamaba cuando estaba delante de la gente, Abraham no le llamaba, Abra, no, decía mi señor. mi señor, delante de la gente. Pero cuando estaban en la intimidad, pues, Abra o Ibra, dependiendo cómo era el lenguaje de él. y ella también, él con ella. Sara, siempre le decía Sara, la princesa. Primero era mi princesa y después Dios le dijo, no, no, se llamará tu princesa, será la princesa. Y le cambió el nombre. Que bueno. Dice entonces, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. No le vamos a hacer un cuarto. Este hombre de oración. Yo me fijo que cuando viene, él está callado. Él está orándole la palabra. No abusa. Como que él sería bueno que le tengamos un lugar. No como muchos de nosotros que llegamos. Y usted no tiene aquí un cuartito aquí solo, hermana. Que bien que yo, ahí donde vivo, pues es muy peligroso. Y a cómo nos toca. Y usted empieza a dar todas las lástimas que usted no se imagina. Si hay algo que da cólera al mundo, al mundo, es oír a cristianos que se quejan. El mundo, la misma Biblia nos lo respalda. No debemos de dar lástima. Tampoco debemos de aparentar lo que no somos. Ni tampoco debemos de hablar más de la cuenta. Entonces aquí dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, le compremos una cama, le pongamos una mesa y también dice que le pongamos este, un candelero. Era para la luz, porque el candelero era para ponerle lámpara, de acuerdo, iluminación. La gente, no, un candelero y para estar ahí congido con el aceite. No, iluminación. Porque Dios tiene que iluminar la habitación. Muchas veces nos vamos por la parte religiosa, como ya vamos a ver. Para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. No es usted alguien que puede, muchas veces, quisiera recibir a los siervos, pero tiene que tener cuidado las limitaciones que usted tenga. Tiene que observar a la persona. Si tiene la capacidad de hacerlo, hágalo. Mas Sin embargo, tenga mucho cuidado. ¿En quién recibe en su casa? ¿A quién mete? Y aquí no solamente estamos hablando de un servo. Estamos hablando de cualquier persona en el mundo. No debemos de someternos después a una carga que no podemos soportar. A veces se nos hace imposible y ya... Tenemos que después, con aquella gran amabilidad que comenzó el primer día, oh sí, gracias por esta hospitalidad, pero ya después usted, como que no haya cómo sacarse al, al de la hospitalidad, ¿verdad? Y usted, bueno, y, y este, como que ya tiene seis meses de estar aquí. Y me dijo que yo no le diera dos días, que iba de paso. ¿Cuál de paso, hermano? Ya se quedó a vivir ahí. Y ya después el, el que estorba es usted. Tenga mucho cuidado. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Que bueno, se llevó lo que la mujer quería, ella agradada, ella estaba bien, como muchos de nosotros estamos queriendo eh, colaborar, ayudar y en qué le le pongo, dónde lo pongo, que no le dé el sol, pastor. Así como son ustedes conmigo, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Así son ustedes, muchos de ustedes. La mayoría de ustedes me aman, me respetan, tomamos distancia, pero tampoco tenemos que aprovecharnos de eso jamás. Tenemos que saber identificar en el aposento, él no andaba por toda la casa, no andaba para arriba y para abajo. En la mañana abriendo, a las dos de la mañana abriendo la refri, ve ahí, a ver qué tienen esta gente aquí. Y usted le agarra las dos pupusas que allí tenía reservado decía, al marido, ¿verdad? Y usted las agarra, y usted las, las agarra, y de repente, y, y las llenamos. ¿el pastor las tiene? Y este pastor, este pastor, hermanita, mire, yo las ocupé hoy, y ya después ya van en el embolso. en la mochila, Ya cuando se va el pastor, ¿sí? llevaba una alpina pachita, y ahora la lleva a mí. Hermanito, ¿no? Y la ropa que traía, mentira, ya se lleva algo. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Geisy, su criado, también Eliseo había observado. Llama a esta tsunamita. El Geisy no había observado, había observado otras cosas. Y cuando la llamó, vino de ella delante de él. Dijo él entonces a Geisy: Dile, he aquí, tú has estado solícita. Te has portado bien, has estado dándonos todo tu cariño, tu comprensión, tu amor. Es demasiado lo que tú has hecho por nosotros, tu gran esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dijo Eliseo, que le dijera a ese Día, pregúntale qué quiere que hagamos. ¿Necesitas que hablemos por ti al rey? Eliseo tenía acceso al rey. Eso me da a entender que Eliseo también era importante. Pero por importante que fuera, no era aprovechado por importante que fuera, Eliseo era una persona de respeto, se daba a respetar. Y le dice, yo tengo acceso al rey, ¿quieres que yo hable por ti a él? O al general del ejército, ¿cómo llama el del ejército aquí? Merino Monroy, yo, yo la puedo con él. O quieres que hable con el presidente, le estaba diciendo. ¿El presidente? Sí. Ah, de vera? Y ustedes también de interesados. Porque hay gente que es así. Esta mujer le dice, yo habito en medio de mi pueblo. No, no, no necesito. No es que le estaba despreciando. Simplemente, gracias, gracias. No, mire, yo aquí le tengo una, una solicitud de trabajo. Ya que es cierto que usted está por ahí. sí. Fíjate que estos mis tres bichos peludos que tengo aquí, ando buscándole dónde ubicarlos y nadie me los quiere agarrar. No, no, no le preguntó eso ni le dijo eso. Mire, fíjate que yo aquí tengo un problema de unas deudas como cuatro tarjetas de crédito que que puede ir a hablar con nada. Yo habito en mi pueblo. Lo que Dios me dé. Esta mujer era obediente una tsunamita, fíjense que no sabemos ni el nombre de ella, solo sabemos que era de tsunami, era de apopa, pero tenía un estilo de vida bien acorde a las cosas que esperamos de cualquier ciudadano. Lastimosamente la gente no se comporta como ella, la mayoría diría yo que sí, pero tenemos un grupo de la sociedad que son los que más daño le hacen aunque son pocos aunque no son muchos tenemos que ser obedientes el que nada deme, nada nada debe pues nada teme y aquí nos enseña esto no, no necesito nada mira hasta el día de hoy estoy viviendo entre el pueblo si era importante a la mujer de seguro tenía dinero Y él todavía le pregunta, ¿necesitas que Mira, yo veo que no necesitas nada, pero quizás algún conecte, algún contacto, algún cuello blanco de eso. No sé qué es eso de cuello blanco, pero usted se imagina de que la gente tiene acceso a otro. Y dijo, ¿qué pues haremos por ella? Le dijo, ahora ya no es Eliseo preguntándole a ella. Ve que ella insiste y le dice a Heise, al al criado que le andaba, el ayudante, el copastor, lo que usted quiera ver, el acompañante, cualquiera, guardaespaldas, lo que quiera. Y ella no necesitará algo. Y él respondió, yo me he fijado que no tienen hijos. Y que el maestrito ya, 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 ya está rugido, ya está viejito. Ahí le dijo, he observado que ella no tiene hijos, pero el marido es viejo. Esa historia es común, ¿verdad? Él no era una cipota, no era una muchacha era una señora, ya tenía una edad avanzada en cuanto a poder parir hijos. Ella no andaba buscando, le podía haber dicho, mire, vi que nosotros sí nos gustaría adoptar a un niño, no, nada. ¿Qué necesita? Yo habito en mi pueblo. Pero él le dice, ojo, es él respondiendo por ella. Lo voy a poner en este contexto. Muchas veces, Gacy representa la religión. ¿Qué representa Gacy aquí? La religión. Y la religión te quiere dar cosas que tú no estás pidiendo. Y ofrece cosas que no necesitas. Y lo vamos a ver más adelante todavía, con una forma más crítica de religión. La religión no puede hacer nada cuando una persona ha muerto, ni los rituales, ya lo vamos a ver. Tiene que prestarle atención a lo que está aprendiendo ahora. Y dice, Neya no tiene hijo y su marido ya está viejo. Es decir, el problema no era del marido, porque un hombre viejo puede seguir pegando hijos. ¿O no? Pero ¿y aquí por qué se relaciona esto? Qué mala es aquella forma de ver a una persona con una necesidad y concluir que es lo que está pasando. Cuidado, hermano, mire cómo actúa Gacy de equivocado. Está teniendo un prejuicio. Él no sabe. Pero dice, es porque el marido está viejo. Ah, O sea que tú estás joven. tú sí le podrías dar uno a ella. La conclusión, ¿verdad? Bueno, Él puede darle, pero quizás él no puede. Entonces yo te voy a dar lo que Dios no te ha dado todavía. Esa es la religión. Querer suplir los vacíos. ¿Por qué perdimos esta generación de 30 años atrás? Porque todos creían necesitar algo que no necesitaban. Y otros creían suplir lo que el otro necesitaba. Personas queriendo suplir lo que un padre no da y algunos jóvenes haciéndose sentir como que necesitaban la presencia de un padre, de una madre. Y nos ponemos de víctimas. Y entonces venimos y creamos una necesidad que no existe. Porque hay personas que tienen 50 años y todavía dicen, es que cuando yo, mi papá no me crió a mí, yo me crié con mi abuela y vos con la tuya. Y así nos vamos a quedar, quejándonos toda la vida. Y Gacy aquí se está ofreciendo. Bueno, yo veo que no tiene hijos y el marido está viejo. ¿Qué vamos a hacer? No está pensando. Pero viene Eliseo dice, bueno, vamos a hacer algo. Ella no lo está pidiendo. Mire cómo Dios en eso. Préstele atención a esto. Esta es la parte más curiosa de poder explicar. Es fácil decir de que el milagro ella no tenía hijos y le va a decir, mira, vas a tener, todos nos enfrescamos en eso. El problema está que ella no lo ha pedido. Y el problema está que hay otra persona que se lo quiere, le quiere resolver el problema. Pero ella no lo ha pedido. Ella dijo, yo estoy bien así. Pero el hombre dice. Como cuando Dios prueba a las personas honestas y después se pasa a preguntarle al ambicioso. Porque sabemos perfectamente al final de la historia, usted hasta hoy está escuchando el nombre de Gacy. Pero si analizamos a este hombre a lo largo de la historia, un gran ambicioso, hermano. Después le presentó con Naaman el Sirio. Y, Dios le, y, y, y Eliseo le dijo a Naaman, Naaman le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que yo te dé? Y le dijo, nada. No necesito nada, gracias. No, pero es que tú me has sanado de esta lepra. Mire, yo no fui, fue el Señor. Y ya después aparece el gay y cuando se va el hombre le dice, mira, aquí te voy a dejar esto y esto. Y el gay solo espera que se vaya, que el, el Eliseo se descuide. Y al ratito iba siguiendo al hombre. Mira, dice mi, mi señor que le, le entregue las cosas. ya se arrepintió. La religión hablando por ti. Y ya cuando Eliseo se da cuenta, bueno, y ya está. No, que él lo devolvió. Yo. No creo. Yo. Así es de que la lepra que tenía más que te caiga a ti. Yo. Por andar de ambicioso ese es Gacy, ahorita lo estamos viendo, ay, qué, qué bueno, andaba con Eliseo. Ay, si anda con el pastor, pues otro hombre de Dios. No se confunda. No se confunda nunca con el amigo de su amigo. Ni el recomendado del recomendado. No se confunda nunca. Y eso tampoco, usted puede venir y estigmatizar a las personas todas por igual. No, este era así. Este representa la religión y Eliseo representa la bondad de Dios. La Tsunamita, la sumisión, la entrega. Una mujer importante, pero no se está presentando con altanería. Dice, no, yo vivo en mi pueblo. Si no tiene hijos, pues no, no le ha dado. Y tampoco ha andado buscando ahí a un niño perdido para criarlo. Tampoco. Y tenía capacidad, le dice al marido, mira, hagámosle un aposento. Al ratito ya estaba hecho. Mira, ahí pongámosle esto, y pongámosle esto, y pongámosle esto. Quizás ella proveía el dinero, porque lo importante era ella. Y dice acá esto, mas la mujer, dice el versículo 16, y él le dijo, el año que viene, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no señor mío, varón de Dios, no se burle de mí, no se burle de mí. Ella no le estaba diciendo, mira, el hombre no puede, yo tampoco. No se burle. Y esta burla, después llega la representación cuando el niño se le muere. Yo no te lo pedí, ¿por qué me lo quitaste? Pero ella cuando ya lo tiene, entiende. Y aplica la fe que muchos de nosotros no tenemos. Si yo esto ni lo quería, no, no actuase Esto ni lo pedí. Este marido que Dios se lo escogió, hermana. ¿O no? Si es que la que le ter, termina escogiendo a uno es ella. O uno, uno trata, pues. Busca y a, el hombre de, de casa. No de casa que vive en la casa. No, anda casando a ver quién se deja. Y al final, pues, encuentra a alguien y lo acepta a uno. Claro, dependiendo de las circunstancias. Pero usted nunca desprece lo que Dios le provee, jamás, aunque usted no lo haya pedido, le haya llegado. Entonces le dice Eliseo, el año que viene, por este tiempo, vas a estar abrazando a un niño. Eliseo se fue. Él no estuvo. ¿Eh, ¿Cuántos meses lleva? No. Ay, hermanita, ¿y, y hoy sí ya, y hoy sí ya. No, nada. Tampoco vemos a una mujer llorando por pedir un hijo. Es curioso este milagro, quiero que entienda, métase esto en la cabeza, ella no lo pidió, quien lo pidió fue Gacy, ella no tiene hijos. vino él y le dijo, entonces este año va, llámala, llámala, hermanita queremos decirle el otro año usted, imagine que le digamos eso a usted que tiene 55 años y usted ya está aburrida de estar criando ese cipote peludo que tiene en la casa que nunca se va. Y yo ahorita le diga, hermanita, el otro año usted va a estar abrazando a un niño. Pastor, si yo me retire de eso, yo no quiero más niños. Yo lo que quiero es ya empezar a disfrutar con este viejo los últimos días que le quedan de vida. Por lo menos llevarlo al parque ahí, a que se siente ahí, en el, a que vea ahí este, las carrozas, lo que sea. No voy a llevar a las marchas. No vaya, hermano, lo van a llevar al lado al maestro. Dios guarde. Ah, que tenemos que ir a protestar. que, que protesta? Salió una mujer ayer diciendo, es eh, que se han ganado el derecho de manchar las paredes. ¿Qué está loca, hermano. Ya no sabe ni lo que habla. No tiene derecho a nada usted. Usted tiene que derecho a respetar. Ese es el derecho que usted tiene. El derecho a no abusar. No, que yo tengo mis derechos. No tiene derechos, tiene deberes. Cuando los haga, algunos derechos te van a llegar. Pero no los andes exigiendo. Más la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, entre paréntesis, hubo un milagro. La mujer no podía y hoy tiene un hijo. Es un milagro. El milagro es ese. El milagro es que le dio un hijo, pero ella no lo pidió. Ella no le ha pedido carro, pero le dieron un carro. Ella no ha pedido casa, fíjese, Y le dieron una casa. Ojo, ella no pidió el trabajo y le dieron el trabajo. Pero ella no, que no estaba pidiendo, no estamos diciendo que no lo necesitaba. Estamos diciendo no lo pidió. Es diferente a la necesidad. Y el niño creció, no sé cuántos años, no sabemos. Pero pasó un tiempo, creció. Cuando hablamos de crecer, por lo menos seis años. De entre seis y doce. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre. Que estaba con los segadores El dueño era él. O sea que ellos eran ganaderos, agricultores. Y el niño fue donde el papá. Y corriendo el niño. Y de repente... De repente, el niño le dice a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. El niño tenía un dolor de cabeza. Él nunca había sentido eso. ¿A cuántos padres de repente sus hijos se les enferman? Y en la edad de niños. Les llegan enfermedades que los dejan paralíticos para toda la vida, ciegos para toda la vida. De repente, de repente, un niño queda inválido. Nosotros vemos a nuestros hijos crecer, pero muchos padres han tenido hijos. No se lo esperaba. Llegó una fiebre. El niño quedó en coma. De repente nos dicen, este niño no va a poder moverse. Este niño va a tener condiciones diferentes. Prepárese. ¡Ay, ay, mi cabeza! Y le dice el papá, ¿qué, qué hago? Mándenselo a la mamá. El hombre estaba ocupado con la gente. Digo, bueno, el niño quizá primera vez que viene, y quizá le, le, le cayó mal haber venido. Pienso, pienso, cuando usted va al sol, le duele la cabeza. Quizás el niño no estaba acostumbrado. Pienso, el niño tenía algún parásito, cualquier cosa, pero no sabemos qué era. Recuerde que los parásitos en el cerebro son criminales, y usted lo vio conmigo. Eso es una, bueno, los que me conocen de hace años. Eso es terminal, hermano. Me recuerdo que aquí estaba yo cuando me empezó a doler la cabeza, y de aquí ya, ya no me pude mover. Pero Dios fue bueno, nos dio la oportunidad de volver a vivir, de volver a estar aquí, celebrar 15 años. No no iba a celebrar el año número ocho, creo, o nueve. Por ahí andaban Pero ya han pasado siete, ocho años más. Y Dios nos ha dado cada día una oportunidad más de vida. Y en buena salud. Pero aquí el niño no le pasó eso. ¿Había pedido ella el niño? No. Dijo, no se burle de mí. Pero el, que, el criado le dijo, ella como que no tiene un hijo, mira. Y ahora tiene el niño. Pero quiero que observe este otro detalle que viene. Observe esto que va a oír ahorita. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, se lo dejó ahí. El criado se puso por ahí, pero dice, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. Esto ha de haber sucedido como a las nueve de la mañana. Como que a usted ahorita al salir un hijo se le enferma y lo lleve a su casa y usted lo tenga sobándole la frente, sobándole. mire, mire eso. A mí me gusta que usted entienda la escena de la historia. Si uno no entiende la escena, hermano, es bien difícil que entendamos el mensaje. Tenemos que compenetrarnos en el hecho que le está pasando a usted. Que usted es el papá. Que me voy a poner en este caso. Eliseo, tenemos a un ayudante. Vamos, visitamos una casa. Usted nos recibe. Eh, hacemos toda la historia que está aquí. Y de repente, usted está sobándole la cabecita. A ese niño que usted no pidió, pero ahora ama. Usted no lo pidió, es un extraño. Usted no se imaginaba estar a los 50 años. Quizás a esta altura la mujer ya tiene más de 50 años. Porque no era una joven. Imaginémonos que tenía como 45 cuando le pasó esto. Todavía estaba en la época de de poder parir. No se le había quitado la costumbre a las mujeres, qué sé yo. Pero lo que sí sé es que la mujer ya tiene más de 50 quizás. Y ahora está frente a un hijo como muchas de ustedes, madres. Los padres nos quedamos trabajando, nos quedamos en nuestras ocupaciones y usted, mamá, recibe a su hijo y usted no haya qué hacer. Y lo primero que hace es echarle aceite, le pone aquí, le sopla, este, le da algo, le da una bebida, le da esto, le da lo otro, le, le está sobando la cabecita, está este, queriéndolo lo, mejorar con sus manos, usted quisiera. Y que la cosa no se agrave. Pero dice que el niño se le murió. En su rodilla. Dejó de respirar. Hermano. Yo no sé si esto a usted no, no le afecta, pues. pues. Quizás nunca lo ha vivido, pero aunque no lo haya vivido, imaginémoslo. Usted está en esa situación. Ha pasado el tiempo. El aposento ahí está. Usted algún día hizo algo para otra persona y no se ha dado cuenta que ahora usted lo ocupa. El aposento allá ha estado, ha estado vacío. Es para el liceo. Ahí está el liceo. No, cuando viene el liceo, usted tiene aquí una casita. Oye, y viene la mujer y hace esto, preste la atención a esto. Ella entonces subió al aposento y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Ojo, quiero que sepan que ella se guardó esto. Entienda lo que acaba de leer, se guardó esto. ¿Qué hago? Llamo al médico, llamo a emergencias, llamo a mi marido. ¿Qué hago? El criado está afuera, solamente ella y el niño. El criado no se ha dado cuenta que el niño ha muerto. Viene ella, agarra al niño y lo pone en la cama del varón de Dios. En el sepulcro. del hombre que representa para ella el varón de Dios. Deberíamos de aprender a poner a nuestros muertos, deberíamos de aprender a poner a nuestros muertos en el lugar que ocupó Cristo, la tumba vacía, el aposento de él, lugar sagrado. Ella dijo, Este lugar está consagrado para un siervo. Cerró la puerta. El siervo estaba afuera. Agarra al niño y lo pone ahí. No le dice a nadie. El niño ha muerto. ¿Usted se hubiera quedado callado? ¿Usted hubiera hecho bulla? ¿Se hubiera puesto a llorar? Yo yo, yo creo, todos. Esto, esto, Esto no es común. La Biblia siempre nos enseña comportamientos extraños. Que tienen que ver con cosas imposibles. Que tienen que ver con actitudes que nosotros no haríamos. Pero la Biblia a lo largo de su historia me enseña que hay personas que actuaron de una manera tal que no entendemos. Solo di la palabra Jesús y mi hija sanará. O mi siervo sanará. Jairo también. Con su hija. Con solo que tú llegues y la toques. Y Jesús hacía cosas sorprendentes. Estaba ciego el hombre, agarra el lodo y le echa saliva y se lo pone en los ojos. Y las cuencas de los ojos, que estaban, no, no tenía ojos, tenía las cuencas, le aparecen los ojos. Cosa sorprendente. Usted dirá, yo, yo a veces, he dicho, ¿y si lo hago? Pero después dudo. Fíjense. Un día estaba de frente de mí una, una niña que acababa de morir. De aquí de la iglesia. Allá en la Chintú falleció. Y fui a la unidad de salud y cuando llegué en el camino de aquí a la chintú, la niña estaba viva. Cuando yo llegué, ya estaba muerta. Estaba bien caliente y yo miraba a su mamá, a su hermano, y yo callado atrás. Dice, Señor, ¿por qué no la revives? Revívela, Señor. Hacerle el milagro. niño que te cuesta si tú solamente tienes tienes que hacerlo pero se fue poniendo más diececita, más durita dije bueno no es tu voluntad señor. yo sentí que Dios me dijo ¿y para qué quieres que la revivas si yo ya, lo, yo ya lo he hecho? o sea ese milagro que tú me estás pidiendo, yo ya lo he hecho ¿qué quieres? que te demuestre que que tú oraste y porque tú oraste lo pediste yo quizás, si usted se hubiera dado, yo no le digo nada a usted. O él le hubiera dicho, mire, vi que la niña no estaba muerta. Ay, es que oramos por la... No. Y le pusimos mano en el estómago. No. Mire, yo soy así. Yo... Usted tal vez me puede ver un poco frío en eso. Yo le pido cosas a Dios. Y la mayoría no me las concede. Hay cosas que le pido que me las concede y hay cosas que no le pido que me las da. Hay cosas que le he pedido y me las quita. Es así es Dios. Es su forma de ser. Esta mujer hizo algo que yo no no, no lo entiendo. No le fue a decir al marido. Le dijo al al criado, mira, hazme un favor. Entonces ella subió y lo puso en la cama. Llamando luego a su marido, le dijo: Vayan a llamar al marido. Y le dijo al marido: Mira, te ruego que envíes conmigo a alguno de tus criados. Le dijo: El niño se ha muerto. No. Mira, este viejo, ¿qué pasó? Y el niño, este ahí está. Necesito que hagamos algo. Voy a ir a buscar al. al... Es como que le estaba diciendo: Voy a ir a buscar un médico. ir a traer al doctor el hombre aquí en esta historia dice llamando luego a su marido le dijo te ruego ella salió y se fue a buscar al marido no le dijo al marido ven a la casa no, dijo si este hombre viene aquí lo va a quitar del la posenta. y yo no quiero que lo quiten de ahí si alguien interviene en lo que estoy haciendo entonces todo se viene abajo hay cosas, hermano, en la vida que son duras. Pero quédese callado. Tráguese. Pero eso sí, actúe con sabiduría. Actúe con serenidad. Con fe en lo que está haciendo. Haga el intento. Haga el intento. Esto no es malo. Hacer el intento. Para eso está aquí. Para que aprendamos a hacer intentos de cosas que nos vamos a reservar por muy dolorosas que sean, porque hay gente que no ha entrado al hospital cuando ya está publicando que va para el hospital y que quiero que era, y que quiero que y, y que quiero que ella y, y al ratito este, eh, cualquier ayuda es bienvenida ay Dios mío está pidiendo quiero que vengas a mi cumpleaños mesa reservada Agradecemos. Un sobre. Yo le llevo el sobre, pues. Qué bueno, felicidades. Ay, qué tacaño, no me puso nada. O sea, tú no me has pedido un sobre. Yo te voy a poner un sobre. Vacío puede ir. Felicidad. Todos los que le dan un sobre lo abren. ¿Y para qué lo abre, Si usted ha pedido el sobre. Eh, me trajo el sobre que le pedí. ¿Y para qué quería el sobre? Es que yo necesito sobres para poner yo ahí. De agradecimiento. Ven el sobre que vino vacío. Voy a poner algo para entregar. No, son cosas extrañas. Cosas extrañas que suceden en la vida. Nombres y con cuatro iglesias que visite. Y a mí aliviano. ¿Cómo que te aliviana? No es así. ¿Qué siembras tú? Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del varón. Llamó al marido y le dijo: Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados. Y una de las asnas, el carro. Quiero que me mandes un carrito de los que tenés allá. Mandame a un motorista con un carro para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Yo ya voy a volver. Solo lo voy a, ir a llamar. ¿Y qué pasó con el niño? Yo, vos eso hace viejo. No estés preguntando. Déjame a mí. Ah, bueno, entonces no pasó nada. Dijo el marido con el niño. Lo dejó bajo llave allí en el aposento está el niño muerto. El niño está muerto. ¿Ella lo pidió? No. ¿Quién lo pidió? Geise. Queriéndole proveer algo que ella no necesitaba, pero ahora ama y se esfuerza. Dios nos ha dado a nosotros un país que tenemos que amar. Una de las más hermosas ciudades que algún día esperamos ver, prósperas. ¿O no? Usted no quiere que su ciudad, su, su colonia, su residencia su pasaje donde usted viva usted no quiere que sea diferente haga cosas diferentes usted porque usted es santo ¿qué quiere decir santo? diferente yo soy diferente hago cosas diferentes para lograr algo distinto no lo mismo que se ha estado haciendo voy a hacer algo distinto y vamos a ver qué cambio van a haber Y dijo, ¿para qué vas a verle hoy? ¿Para qué vas a verle hoy? No es domingo. No es luna nueva. O sea, no, no comienza ninguna fiesta hoy, ¿verdad? Porque la luna nueva comenzaba una fiesta. No ¿Es verdad que no comienza hoy la fiesta? No, no hay ninguna fiesta. Tampoco es día de reposo. O sea, no es el día de... O sea, ¿qué te pasa? Y ella respondió... Paz. Hey, tranquilo. Tranquilo. No te preocupes. Paz, paz. Eh, tranquilo. No, no, no te preocupes. Paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda. Y no me detenga, no me hagas detener en el camino, sino hasta que yo te diga. No vamos a parar por nada. Estaban los semáforos, estaba la gran curva. miren no necesita. La mujer, no vayas a parar. Quiero ir donde el varón de Dios. Voy a buscar. Ay, hermano, qué importante es en la vida. Qué importante es eso. Ahí está el título del sermón. No te detengas. No te detengas. No pares. Yo quiero donde él está. Partió, pues, y vino al varón de Dios al Monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios, oja, ojo en esto, ¿verdad que hay que saber dónde están los siervos de Dios? En la iglesia. Anda a buscar al siervo de Dios, ¿y dónde anda? En el tunco. Es que andan evangelizando. ¡Wow! Y cuando el varón de Dios le vio lejos, dijo a su criado, eh, aquí viene la tsunamita, mira. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas, ¿te va bien a ti? Como que Eliseo sospechaba algo. Dios no le había dicho nada a Eliseo. Aquí no es la historia donde Eliseo ya sabe. Aquí no es, te llegará la tsunamita y te llegará a pedir por su hijo que ha muerto, entonces tú dirás nada. que Dios no le ha dicho nada. ¿Quién pidió al niño? Gacy. Respuesta religiosa. Entonces Dios no le da revelación todavía al siervo. Pero hay un problema. La mujer no ha estado molestando a Eliseo. Hay un problema. Él lo detecta. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Con amabilidad. ¿Y, y qué le pasa, hermana? ¿Y, y, y qué necesita de mí? A veces yo recibo, y lo digo con sinceridad, recibo mensajes de muchos pastores así que de repente alguno de ellos me llama. Ayer me llamó uno que tenía Perú años, como cinco años. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo, cómo está todo? Y es de aquí, de aquí, de aquí por el, la, el área de La Paz, de un tabernáculo. ¡Ey, qué bien le digo! Me alegra oírte. No, otro, ¿verdad? A la orden siervo. Ah, ya se está invitando. ¿Qué necesitas, hermano? ¿En qué te puedo servir? ¿Y tú cómo estás? Espero que bien. Qué alegría me da que me hayas escrito. Discúlpame porque yo no lo he hecho. Simple. No, pastor, solo quería. Quería ver que estaba bien. A ver qué le han dicho que qué? me han jalado quizás. Esto, esto nunca sabe. ¿Verdad? Nunca sabe. Si alguna persona está preocupada. Qué bueno. ¿Dónde voy? Luego ella llegó donde estaba el varón y le dijo, ¿te va bien? ¿Y a tu marido? Eh, ¿Y a tu hijo? Por todo le pregunto, ¿te va bien a ti, tu marido, y tu hijo? Algo sospechaba. Bien, le dijo. ¿Cómo? ¿Y la vez pasada qué le dijo? ¿Qué necesitas que yo hable por ti? No, nada, yo soy el del pueblo. ¿Y cómo está el niño? Bien. Estaba bien, hermano. Usted no ha ni terminado de caer cuando está llamando. Luego le dijo, le, que llegó a donde ella estaba, el varón de Dios en el monte, se asió de a sus pies y se acercó a Geise para, para quitarla. La religión siempre te quiere quitar de, parte, de Dios. Te quiere apartar de Cristo. Te quiere apartar de tu fe. ¡Quítala! Venga, deje de estar molestando al mar. Mire, con qué agradecimiento, si antes hasta le había dado donde hartarse a Geise a dónde dormir y dónde estar y dónde dónde vivir. Y ahora quítela, molesta al maestro. Déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo. Y Jehová me ha encubierto. No me dice qué le pasa a esta mujer. Ni sospechas tengo, pero algo pasa. No sé qué tiene esta mujer, pero algo pasa. Y no me lo ha revelado. Y ella dijo: Pedí yo, Hijo a mi Señor. No dije yo que no te burlases de mí. Te dije: No te burles de mí. Me ilusioné. Me, ese niño ha cambiado mi vida. Y solo me lo diste para quitármelo o sea, yo, yo soy hombre y yo en este momentito si, si, si no termino de llorar es porque porque estoy predicando hermano pero me, me, me diste y me lo quitaste un hijo déjelo y ella dijo pedí yo, hijo a mi señor no dije yo que no te burlases de mí, entonces dijo él a Geisy ciñe tus lomos. Toma mi báculo en tu mano. Ya sé lo que pasó. El niño se murió. Inmediatamente esta mujer cree que su hijo va a resucitar. Fíjese bien cuál es el mensaje. La mujer lo había dejado en el aposento creyendo de que el niño iba a resucitar. Por eso no le dijo a nadie nada. Se murió, yo voy a ver qué hago. Vayan a traerme un asna, vayan a decirle a mi marido que va, ma, llévenme a donde él. Y ya llegó donde él y le dijo, dame un asna. Y voy para donde el, el profeta. Le, le dijo para dónde iba, no como usted, ¿verdad? ¿Y para dónde estaba la mujer? ¿A saber? Solo salió corriendo. No, voy para donde tal. Los hijos son las 10 de la noche, no llegan y uno no sabe dónde andan y uno está preocupado en estado de emergencia. de repente ellos andan con algunos amigos usted no sabe ni quiénes son o sí sabe pero uno está esperando la llamada y hoy no hay derecho de defensa hermano tomemos y llévate mi báculo en tu mano y ve adelántate si alguno te encontrare no lo saludes y si alguno te saludare no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño le vamos a poner ruda, una cruz, le vas a echar polvo. Vas a ir a traer tres pelos de gato y se los vas a poner. Dios le da a los religiosos lo que ellos quieren. Tradiciones, lo que usted quiera, hermano. Haced lo que a vos te gusta. hazte famoso no me obedezcas a mí trabajalo con la religión a ver si es fuerte es cierto que se va a levantar el niño hacelo a tu manera y dijo la madre del niño vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré no se fue con Gacy él entonces se levantó y la guió y Gacy había ido delante de ellos ¿con quién se quedó ella? ¿con quién se quedó ella? Con el siervo de Dios. Mira, hay una religión que te lo puede curar. No. De veras, vamos con el niño. Va pues, le vamos a poner esto. Póngale el báculo. Es que no se lo puso bien. En la frente al niño. Le pusieron así. Va, ahí está. Mi báculo. Ay, el báculo del pastor. La, la Biblia del pastor. El celular del pastor ha de estar consagrado. Ay, ni se lo presto, hermano. ¿Dio cuál? ¿De, ¿De ver? Usted les descubre los celulares a los maridos, a las mujeres. Él la pican, iba a decir, pero sí está bien que digan de santa. Nada que ver. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Él entonces se levantó y la guió y Gacy había ido delante de ellos. Y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía ni voz ni sentido, ni nada, y nadie se movía ni nada. No pasaba nada. No pasa nada. Eliseo, para, y dice, y se había vuelto para encontrar a Eliseo. Ay señor, no, no, no funcionó. No, si es que no es así Eliseo. Mira si eso no es así. Aquí le podemos poner báculo, le podemos echar el saumerio, lo que vos querrás. Aquí lo que importa es la fe de esta mujer que cree que el niño está vivo. Que cree que el niño se va a resucitar. Eso es lo importante. Y viendo Eliseo a la casa, es aquí que el niño estaba muerto, tendido en su cama. Entrando, él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos suyas, así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Cuando Cristo llegue a tu cuerpo te va a dar vida. No el báculo, no una cruz sagrada traída de allá de... Ahí me trae este... Una astilla de la cruz donde crucificaron a Jesús hoy. ¿eh? Porque dicen que están vendiendo allá. De veras, hermano. Sí, allá dice. Cruz del de Calvario. Cinco dólares. Una listillito así chiquitita. Y la gente. Astilla, y ahí la vienen cuidando. Compré una estrella de David en Israel. Cuando va pasando por Jordania. A todos nos la quitaron pito la máquina ¿qué lleva ahí? una estrellita de David ¿estrella de quién? le dijo el árabe de David usted está entrando en territorio palestino aquí no me permite la cosa las agarran y le dijeron si la quiere volver a traer entra por aquí hermano la frontera quedaba allá por la matillo y nosotros regresamos allá por allá por la chadura ay la estrella las agarraron esos hombres no y ese de que lo que demuestra es de que somos religiosos. De veras. Ahí andamos al niño con un suboladito para que no le dé ojo. Hay algunas mujeres que aquí se han puesto una cadenita, pero es para que luz sirva. No, la han puesto ahí para que no le llegue la sal. No, no, no. ¿Y qué significa? Nada, no sé. Pero es el lujo, es un detallito. Las mujeres así son. Son, son. son bien especiales. Pero ella les luce. Y aparece el hombre aquí con un arito aquí, el otro aquí, el otro aquí. Y después de ahí lo van a jalar. Si quiere, regríteme, señor soldado. ¡Ja! Los números. Y yo después me fijé en las manos. ¿Quién es? Un cabalito le vi el uniforme. ¡Ay, no! No te le escapas. Y viendo Eliseo a la casa le dijo, entró en calor, volviéndose luego se paseó por la casa a una y a otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Heise y le dijo, vaya Heise, llamando a, la, a esta tsunamita, llama a esa tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo. Dice: Él no abrazó al niño. Primero, primero, a quien representaba en ese momento para ella el siervo de Dios, a Jesucristo nuestro Señor. Démele un fuerte aplauso a Él. Déselo fuertemente.